0: Hola, ¿qué tal banda Irrestricta? Mucho gusto, ¿cómo están? Espero que tengan un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche, donde quiera que nos estén escuchando. Yo soy Diego, estamos aquí en un nuevo episodio de Irrestricto, su podcast favorito. Muchísimas gracias por el apoyo en el el episodio anterior. Hemos tenido episodios que van subiendo poco a poco de, de, de oyentes, así que gracias a los que han compartido, gracias a los que han estado apoyando. Este, me gustaría, antes que nada, pues pedirles que por favor compartan, este, denle like, este, denle seguir a nuestro podcast en nuestra página de Facebook, en nuestro Instagram, en Spotify, en Anchor, en Google Podcast, ahí nos pueden escuchar, así que por favor, háganos ese revengadísimo favor y apóyenos. Y en esta ocasión, pues estamos los de siempre. Este, voy a comenzar este pidiendo que se presente nuestro querido Aldo. ¿Cómo te encuentras, Aldo? Hola, ¿qué tal?
1: Buenas noches a todos. Bueno, digo en referencia a la hora que estamos grabando. Me encuentro muy bien, Este, la verdad muy muy contento de estar con todos ustedes. Vamos a abordar un gran tema y pues hay que seguir dándole para adelante.
0: Muy bien, muy bien. La dama del grupo, la señorita, la mademoiselle Moacel de, de Irrestrictos, ¿cómo te encuentras Mirka?
2: Hola, ¿qué tal Bandi Irrestricta? Pues muy contenta de, de estar grabando un nuevo pues, podcast. Un nuevo tema este y pues muy interesante para todos ustedes. Espero y sea de su agrado. Y pues gracias por estarnos escuchando.
0: Y por último, pero no menos importante, el rockstar, el galán, el señor Mauricio. ¿Cómo te encuentras?
3: ¿Qué onda, Diego? ¿Qué onda, Banda Irrestricta? Muy, muy bien. Eh, buenas noches, ¿verdad? Porque pues eh, estamos grabando a, a horas... No adecuadas, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos echándole ganas. Hoy es día de la raza, así que sí. hoy, día que grabamos, ¿verdad? Ya cuando salga, a lo mejor ya no es día de la raza, pero es día de la raza, ¿verdad? <risa> Oye, pero. Felicidades a todos, raza.
1: Oye, pero dijiste, pero dijiste algo sobre la. Este. Horarios que ya no son. este, ¿Cómo dijiste? Que no están. Adecuados. ¿no? Que Adecuado. no son adecuados pues no son adecuados para los niños, pero para nuestro podcast, que decimos cualquier barbaridad o cosas así que nos salimos del contexto, pues está en un
0: horario adecuado. Para es, exactamente. Es
3: la hora de decir mamada y media,
0: ¿verdad? Pues sí, o sea, la verdad es que sí. Eh, claro, si fuera en vivo, a lo mejor ya estaríamos hablando de, de, de algo así como de, ah, este ya es un horario decente para tener un en vivo de, de hablar de, de, de estas cosas, pero al final de cuentas, pues, este, de todas maneras, eh, lo pueden escuchar ahí ustedes eh, en cualquier horario que les guste, pues si ya lo quieren escuchar en la noche, pues ya muy que será, ¿no? O sea, ya, es de <ríe> cada bueno, más a gusto más a gusto sí, sí, en eso sí.
1: tienes toda la razón como con Mau puedes escuchar el podcast con un vasito de te- un vasito de whisky de tequila relajadito yo ya me chingué
3: mi whisky
0: de hecho ahorita para nuestros oyentes estábamos hablando y resulta que Mau ahí tenía su, su whisky ya preparado y ya tenía antes de prender todo antes de estar todo, primero llegó su trabajo y se sirvió su whisky y listo y pues es que yo no, sí. yo no
3: sé por qué ustedes no o sea
1: <risa> bueno, nada, tengo nada. mineral no sé si te guste
0: no, yo no tengo ahorita agua pero no tengo nada de tomar pero Ahí, ahí no la vamos a rifar. Bien, este, en esta ocasión, pues como la, la dinámica anterior del episodio pasado, pues ahora no, no, no me va a tocar a mí hablar, no me va a tocar a mí estar aquí. Porque resulta que vamos a tocar un tema sobre la salud mental y resulta, dada casualidad, curiosamente, azares del destino, de que hay dos psicólogos aquí presentes, su servidor y el señor Mauricio. Vamos a estar, este, somos dos psicólogos. Entonces, aprovechando que el domingo fue día de la salud mental, pues queremos abordar un poquito el tema respecto a eso. A ver qué, qué podemos sacar de aquí. Yo con Mao de repente nos hemos echado unos debates ahí hace tiempo. Este, entonces, este, vamos a ver qué sale de aquí. Así que le cedo los micrófonos al señor Aldo Cataño, a ver qué, qué nos puede decir y a la señorita Mirka Beñas. Ya se están frotando las manos, ya están así como de. Ya
2: estamos ah, así, sí, cabrones
0: este, yo, yo creo que esta vez van
1: a, van a sudar sangre, porque lo mejor de este, de este podcast es que aquí hay puntos de vista diferentes. Pero esto también lo podemos tomar como debate. Así que si se quieren agarrar de la greña, lo pueden hacer. Aquí no somos un foro, no somos nada. Aquí somos un podcast donde podemos terminar siendo fútbol picante.
2: Sin raspar muebles, ¿verdad, Mauricio?
1: Ay, Eso
3: suena muy raro.
1: Bueno, primero que nada, nos toca conducir a nosotros. Esto es una nueva dinámica, tanto a Mirka como a mí. Pero le cedo la palabra, como todo un caballero, como en mi descripción de, de mi foto lo dice, a las damas Mirka, No sé qué pregunta tengas.
2: Bueno, pues como ya lo mencionamos, hoy hablaremos acerca de la salud mental. Entonces, ahorita se está dando mucho que... Pues en cuestión a que es el mes de la salud mental, eh, quisimos tratar este tema porque sí es muy importante para los jóvenes, para todo en general. Entonces, la primera pregunta que va para ustedes es para ustedes, ¿qué es la salud mental?
0: Mm, no sé quién quiere responder. Bueno. No se amontonen, no sea
1: montones, ¿eh?
0: Para comenzar, o sea, de bote pronto, te puedo decir una definición de, de, de la OMS, ¿no? O sea, así, No,
2: no, no, pero mental... de tu punto de vista, lo que tú creas.
0: No, así es que voy a partir de ahí, o sea, porque hablar de, sal, o sea, hablar de salud mental, hablar de salud mental, o sea. Tú te puedes ir por una descripción muy breve, que es así como de el estado de salud, este, no, de bienestar mental que una persona tiene. Entonces ahí es como lo más básico, ¿no? Tú te imaginas si es una persona que está bien, está feliz, está contenta, bla, bla, bla. Pero entran muchas aristas dentro de ese tema, porque al final de cuentas, mmm, definir qué es salud mental es muy complejo. Porque, nos, porque la salud mental depende de salud física, del estado eh, este, social, de situación laboral, de, de un montón de factores a nuestro alrededor. Porque si definirla así como de un estado de bienestar mental, bla, 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 bla pues es como muy bonito y muy, muy pragmático. O sea, de pronto así como que se oye de, de libro, así, o sea, no, pues es bien sencillito tener la salud mental. Luego te pones a pensar en todo lo que implica esa cuestión de, de, de bienestar, y es ahí donde entran las broncas, porque al final de cuentas, este, uno como persona va a tener muchos problemas, va a tener muchas dificultades, va a tener un montón de, de cosas este, a su alrededor que pueden afectar ese estado de bienestar mental. No sé qué tenga que decir, Mauricio.
3: Sí, Pero, bueno, yo lo que pienso es que uh, mi punto de vista particular, ¿no? Ya desde el punto de vista, y sin afán de, 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 de molestar al punto de vista de Diego, ¿no? Ya desde el momento en que arrancamos con una definición de la OMS, a mí me parece que también ya entramos en dificultades. Porque si, si decimos que, por ejemplo, un organismo como la Organización Mundial de la Salud define. ¿Qué es algo del orden de lo psicológico? A lo mejor estaríamos confundiendo paradigmas, ¿no? O eh, involucrando un paradigma médico en un paradigma subjetivo, que es la psicología. Por, eh, si lo vemos así, por ejemplo, la, eh, eh, el término de salud implicaría que hay una enfermedad también, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo puedes decir que algo es sano si no es enferma, verdad? Uh-huh. Entonces la cuestión ahí lo complicado es decir qué autoridad tiene la OMS para decir qué es lo que es enfermo y qué es lo que es saludable en términos de subjetividad, ¿no?
0: Y es que ahí también entra otra cosa que que me menciona mucho Mauricio y que a mí me parece muy importante señalar que yo yo estoy muy de acuerdo con con la postura de Mauricio. Por eso empecé desde un principio con esto, porque yo yo sé dónde escarbarle para que empiece a hablar. (risa) Este, porque al final de cuentas, o sea, eh, cuando definimos y queremos definir la cuestión de salud mental, entramos en en un debate de de salud y enfermedad, porque vaya, definir qué es salud y qué es enfermedad dentro de de la psicología, dentro del ámbito de lo mental es súper complejo. O sea, no hay una cuestión que tú puedas decir así de, de... de vaya, de yo me siento enfermo porque tengo estos síntomas y tengo estos síntomas, porque al final de cuentas este, los seres humanos buscamos esa parte, esa parte de, 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 de estoy enfermo, necesito una cura. Si yo estoy enfermo, necesito curarme. Entonces, para curarme yo necesito este, que me receten algo, ¿no? que me den algo de, de, para que yo este, me cure, me tome algo, me tome unas pastillas, unos chuchitos y mira, como si nada al día siguiente, ¿no? Pero en cuestión mental eso, o sea, eso no funciona, eso no es. O sea, nosotros como, como personas a veces requerimos de un proceso más largo a lo mejor para, para obtener lo que vendría siendo un bienestar, más no un estado de salud completamente. Porque hablar de un estado de salud sería este no tener malestar, es estar bien al 100%, este, qué sé yo pero en, en cuestión mental, o sea, yo pienso que más, más que nada sería un objetivo este, más cercano, más aterrizado, el hecho de, de, de tener este um, bienestar, o sea, de sentirte bien, a, a grosso modo, ¿no?
3: Sí, y es que la cuestión ahí también es que el estado de bienestar dista mucho el del bienestar subjetivo, el bienestar físico, ¿no? Por ejemplo, la medicina tiene bien claros, sus eh, puntos que dicen que es saludable, ¿no? Por ejemplo, una persona con una salud óptima, ¿qué sería, no? Una persona que come saludablemente, que tiene una buena digestión, que tiene este un buen peso acorde a su estatura, ¿no? Que Gracias. no padece enfermedades crónicas, etcétera, ¿no? ¿Llevas a decir algo, Aldo?
0: No, o sea, es que estoy diciendo así como de gracias porque Aldo, a lo mejor está un poquito pasado de peso. Ah, ¿sí? Ay, bien,
3: no, no sabía eso. Sin agraviar a nadie.
0: Sí, no, dijimos aquí que sin raspar muebles, así que pues no, este, de una vez avisamos.
3: Ah, sí, sí, sí.
0: Ay, bueno, ha sido parte interesante
1: lo que nos han explicado... Para cada uno de ustedes, qué es la salud mental, ¿no? Pero también tocaron un punto importante, por ejemplo, en el caso de Diego, que a veces este, cuando estamos enfermos, ya sea de algo de algún dolor muscular o de algún, por decir que me dolió el estómago, cosas así, pues te tomas una pildorita y pues, prácticamente al siguiente día ya saliste, ¿no? Pero tocó un punto importante en ese aspecto de que cuando es algo de salud mental es un proceso más largo. Y no sé qué tanto me puedan explicar porque he escuchado varias veces el, el término o la famosa frase de decir este que, el, que en las cosas de la salud mental el, el 90% es la persona y el 10%... Es el medicamento, ¿no? No sé qué me puedan decir, si comparten eso, si no lo comparten, si es diferente, o sea, en esos aspectos que me pueden decir. Porque hay quienes dicen que el 90 es de la persona y el 10 es el medicamento y hay otros que dicen el 80 es de la persona y el 20 es el del medicamento. pero Y en ese tipo de tratamiento no sé qué me pueden decir. ¿Pero
3: te refieres a, al plano de, de lo psico? Por ejemplo, psiquiatría, psicología o el plano médico general o cómo.
1: O sea, ¿a ustedes cómo, o sea, para ustedes, eh, cómo lo englobarían en esa parte, o sea, ya sea de lo psicológico, si este, psiquiátrico, medicina general? O sea, ¿qué tan cierto puede ser esa base de que la mayor parte para salir de una enfermedad mental es la persona en mayor porcentaje de que tengo que, ponerle, tengo que ponerme las pilas y el medicamento pues me va a ayudar, pero yo soy el que tiene que salir? O sea, ¿en qué tanta realidad o qué tanto mito? Es esa parte, ¿no? En, en, el, en el plazo de recuperación de, de la salud mental.
0: Ok. Mira, yo te, yo te podría decir así de bote. pronto que un, un rasgo vital, en las, ya sea psiquiatría o psicología, sería asistir. Cuando una persona asiste por voluntad propia, ya es un gran avance. Entonces ahí ya se ve un poquito de ese compromiso, de que es un, vaya, un, como un, el 10% de que la persona tiene que realizar, ¿no? O sea, asistir. Es como el mínimo esfuerzo que puedas hacer. Ya en cuestión de, 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 de otros aspectos, este yo sí considero que también recae mucho este, el avance en la figura, de, 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 en el paciente, en la persona que asiste, que toma la, 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 la atención. Porque mucha gente cree que depende mucho de, del psicólogo. Si este es buen psicólogo, este es mal psicólogo, este bla, 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 Que sí los hay, o sea, no vamos a negar que no haya buenos y malos psicólogos, que haya buenos y malas este, en prácticas, en, en praxis, en ética, etcétera, etcétera. Los hay, no vamos a negar eso. Pero también se le da muchísimo más peso al, al hecho de, del psicólogo, así como de que el psicólogo tiene que tener cierta calidad, tiene que tener aquí una, un sellito aquí de, de calidad, aquí de que salió de la universidad y pum, se lo pusieron aquí de, de sello de calidad. La verdad es que este, no hay como un psicólogo así estándar, perfecto, no. O sea, yo pienso que el avance y el progreso depende muchísimo del paciente más que del propio psicólogo.
3: Bueno, con respecto a lo que dices del medicamento, porque hay que aclarar obviamente que el psicólogo no medica, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sí, claro. Eh, eh, sin embargo, hay una, una frase, un psicoanalista cita, eh, en una ocasión me parece que, no sé si cita a Michel Foucault o si es una cita de Freud, ¿no? pero dice algo así como que eh, el médico no es famoso porque cura, sino que cura porque es famoso. O sea, lo que trata de decir esa frase, a lo mejor un poco eh, eh, reburujada, es que en realidad lo que hace que funcione, que que pueda operar eh, la medicina, que pueda operar una cura, eh, depende en gran medida de algo que se llama eh, supuesto saber. Es decir, la persona va con alguien que se supone que sabe que le puede ayudar, ¿no? Porque eh, la persona no va con el el curandero a contarle sus problemas. O sea, no. En realidad va con el curandero, hace un breve, una breve síntesis, tengo esto y el curandero hace su chamba. O va con el o... cantinero. Ajá, o con el lo, con el taxista, o con yo qué sé, no. Pero no va, o sea, hay ciertas personas que, que su función, para que pueda operar la función, tiene que haber un supuesto saber. No puedes ir, por ejemplo, con eh, un ginecólogo a operarte una muela por ejemplo. ¿Por qué? Porque no. no se le supone un saber. En cambio, eso eso implicaría el por qué también funciona tanto la medicina homeopática, ¿no? Ah. ¿Qué es la homeopatía? Pues básicamente es en los chochos. Y el chocho opera porque hay un supuesto saber. Porque, ah, es el médico y me recetó algo que dice que me va a curar y mágicamente se cura. Fíjate que hay un experimento bien interesante en, en el área de la psicología eh, tiene que ver, es un experimento súper antiderechos humanos y horrible, la verdad. Pero habla mucho del poder de la sugestión, ¿no? De ese supuesto saber. Pusieron a unas personas eh, a, como voluntarios, ¿no? Eh, fueron voluntarios de un, en un experimento en el cual les daban una cátedra de que había un vaso sanguíneo en el dedo índice que conectaba con los vasos sanguíneos más grandes del cuerpo. Y que por ende, si tú te pinchabas en cierta parte estratégica del dedo índice y goteaba la sangre, seguía goteando hasta desangrarte y te morías. Solamente con un pinchazo en el dedo índice, ¿no? Y la gente se, se, se puso para ese experimento y tal cual, les pusieron una, una pinchadita, les taparon los ojos para que no vieran ni acostados en una cama Y hicieron una trampa, pusieron el sonido de un goteo en una cubeta. Dijeron, aquí va a estar goteando tu sangre. Y sonaba, ¿no? El chisquete, pero no era su sangre. O sea, la, la herida cicatrizó, ya ni estaban sangrando. Pero ellos, sin saber, con los ojos vendados, pensaban que era su sangre ese goteo. Llegó un momento en el cual a ellos les explicaron en esa cátedra que en determinadas horas se iban a desangrar y se iban a morir. Cosa curiosa, llegó exactamente la hora que les dijeron que se iban a desangrar y entraron en paro cardíaco y mueren. Cuando sí, en realidad...
2: Qué, qué interesante, Mauricio, la verdad. Eh, no sabía de, de ese experimento, bueno, de eso de lo que te Fue real. Pensando. ¿Ah, sí?
1: Claro. Sí, de hecho, creo que salió un artículo en las redes sociales que, que, a, que hacen eso, ¿no? Que un que un doctor, no sé qué, hizo ese experimento y que la persona se murió, pero pensando que se estaba desagrando, cuando en realidad, mmm, creo, duró como dos minutos el goteo y lo, le taparon y ya, ¿no?
0: Sí, y de hecho Algo también en, en ese tenor que está hablando Mauricio, este, sobre la figura del psicólogo, o sea, también se le da mucho peso a, de, a que, por ejemplo, nosotros como parte de, de, de profesionales de la salud mental, este, como que tenemos esa habilidad de, de distinguir quién es el que está enfermo y quién es el que no está enfermo. ¿no? Y en ese sentido también la figura del psicólogo también tiene que tener un poquito de desmitificación. Porque también, hablando de experimentos, ahorita justo me acordé de otro, en el que eh, un grupo de, de psicólogos este, mandó a varias personas a un hospital psiquiátrico y le hablaron al hospital psiquiátrico y le dijeron, mira, te vas a mandar unas personas que a lo mejor pueden tener trastornos mentales, no sé qué, no sé cuánto, sobres oh, sobre, se pusieron buzos, cerca del 90%, este, bueno, la gran mayoría de las personas, no te voy a decir así este, datos que de ahorita no tengo, pero la gran mayoría de personas entró, cuando eran personas que habían pasado por test, habían hecho pruebas y no tenían así que tú digas una enfermedad mental. Y las internaron en, en el hospital psiquiátrico. Después a otro hospital, eh, al mismo hospital psiquiátrico mandaron personas de otro hospital y este, alrededor del 10% de esas personas entraron al hospital. Pero no les habían dicho de así, de, te vamos a mandar un lote de personas, este sí, así, así. No les habían dicho nada. O sea, porque también hay, o sea, nosotros como psicólogos hay un sesgo. O sea, somos seres humanos, cometemos errores que no debiera de ser, pues este, en todos lados se, come, se cuecen habas, o sea, en todos lados hay errores. Pero sí también se necesita desmitificar mucho esa cuestión de que nosotros como que tenemos ese detector aquí incrustado para detectar este, enfermedades mentales, o sea, o padecimientos, o lo que tú vas a ver lo que este, quieras atenderte en un psicólogo. Nosotros no, no tenemos eso, o sea, simplemente este, trabajamos con lo que la, la otra persona nos da y a raíz de eso, pues nosotros tratamos de, de eh, trabajar lo que, lo que nos ofrece, vaya.
2: Pero es que no fíjate que fíjate que hay gente que piensa de que, ay no, ya el psicólogo va a resolver mis problemas. O sea, menos y al momento de que me aparezca, es que él me los tiene que resolver, porque es su chamba, pero es, o sea... Ya hasta que tú lo explicas así, o sea, tú dices, pues, no manches. O sea, también es una gran carga para ustedes. Y obviamente, como tú dijiste, o sea, pues, no, son son seres humanos. Porque, pues, sí me he fijado que a veces sí es de que, no, 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 o sea, el psicólogo te va a resolver todo, todo. Y en realidad, no, o sea, a lo mejor te puede como... Eh, llevar así como, pues, no sé, dándote las pautas así de lo que podrías hacer para mejorar en la situación en la que estás, ¿no? Uh-huh. Pero, pues, sí, también es bueno, fíjense que es bueno tocar este, est- estos temas. Es también importante. Yo digo que hay mucha gente que, pues, sí le gustaría saber más acerca de, de pues, ahora sí que el trato de la salud mental, ¿no? Uh-huh. Otra pregunta que yo quiero hacerles a ustedes... Es la siguiente, y es: ¿cómo es que afecta ahorita la salud mental en los jóvenes?
0: Eso ya le toca bueno, pero... <risa> a Mauricio empezar, Yo he empezado muchas veces. A ver, no, no se <risa> peleen, si quieren levantamos
1: la manita,
3: nada, no se creen <risa> eh, Bueno, es que no, no entiendo bien tu pregunta: ¿cómo afecta? Eh, ¿Cómo?
2: Y ahorita, ¿cómo es que afecta a los jóvenes la, la salud mental? ¿Qué es lo que afecta?
3: Ok, como digamos, ¿qué áreas son las que más les afecta a los jóvenes en términos de psicología?
2: Pues sí, o sea, sí, sí lo que tú, lo en general, o sea, lo que tú quieras eh, ex, eh, explicarnos o comentar.
3: Pues es que fíjate que se me viene a la mente algo que, que he venido pensando y que, eh, varios teóricos varias personas concuerdan en algo no en algunos puntos el hecho de que vivimos una era muy distinta a la de nuestros padres no es una era de la, de la inmediatez la era de la información lo que ha traído es que busquemos que todo sea rápido inmediato por ejemplo yo todavía recuerdo mi infancia y pues ni se diga a mis padres cómo cuentan que fue su vida su juventud y es que ellos de verdad Eh, esperaban emocionados un capítulo de una serie, ¿no? Tenías que esperar una semana para ver el siguiente capítulo de tu serie favorita, ¿no? Y ahorita devoramos series a lo loco, o sea, bueno, la mayoría, ¿no? Que que está involucrado en las plataformas y todo eso. Eh, Y tiene que ver con eso, ya no se tolera la espera. Y ese creo que es un principal problema de nuestras, de nuestras generaciones. Las generaciones que vienen, vienen todavía con esta cuestión más agraviada, de que todo sea rápido, todo sea eficiente. Y se ven todo. Lleves el, el podcast pasado, por ejemplo, que estamos hablando de las relaciones, ¿no? De masculinas y bueno, también femeninas, ¿no? Tiene que ver mucho con eso, o sea, que quieras todo rápido y que sigue. Y si no va rápido y si no me está complaciendo el que sigue, ¿no? O la que sigue.
2: Sigan sí, a César Lozano. Ah, no, no sé qué.
3: <risa> no, <risa> saben que yo me voy a ir. No, ya. A, apaga y
1: vámonos, dijo el doctor, ya. Te lo, te lo,
2: lo, menciono, lo menciono porque, fíjate que, como tú dices, ya la juventud quiere algo fácil, algo que te dé la herramienta fácil, pues, para saber qué hacer con tu vida en este caso. Entonces, yo sí me he fijado, déjenme les digo algo. Yo sí me he fijado que hay mucha gente que que sí se va por ese lado de que, pues, esa Lozano como que explica, pues, así en brevedad, por así decirlo, eh, lo que por decir en el amor, si te va en esto mal, en el amor es tal, 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 y estas te va a solucionar, o sea, y ya mucha gente sí se va por eso. Es por eso que él tiene como que ahora sí que, que mucho rating, pero yo respeto que hay mucha gente que, pues, no le gusta. Y en este caso decir que no, no les gusta, pues sí me sorprende que pues, a los Es
3: que, es que ahora bueno, sí. fíjate, fíjate, espérame, déjame... déjame, déjame ¡Ah! decir algo rapidísimo. Es que yo siento, este tipo César Lozano es un síntoma de eso, justamente. O sea, César Lozano es un síntoma del problema de la, de la actualidad. Porque lo que hace César Lozano es eh, infatuar al estatuto yoico, es decir... Tratar como de de elevarlo, de darte lo que tú quieres escuchar, ¿no? ¿Qué es lo que quieres escuchar? Que todo va a estar bien, que todo puede fluir, que vas a ser autorrealizado, etcétera. Y se, se apega mucho con lo que es la ideología capitalista, que muchos psicólogos también van en esas aras, ¿eh? Como de... Te voy a dar una terapia breve, rápida, te voy a dar unas palabras de aliento para que sigas con tu chamba y sigas con tu vida y órale, al capital, a que consumas, a que compres, a que te cases, tengas hijos, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso es lo que no debe ser la psicología para mí. Ya, Diego, perdón, <risa> este, <risa> adelante.
0: Es que yo también quería hablar sobre eso porque este, al no, final no, de vale. cuentas, este, <risa> perdón, es que si no se me va a torar no, aquí en la No, no, g- no dale, es que esa, desde
2: que acabo de mencionar a César Lozano, híjole, todos saltaron. No, 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 no,
0: Es que yo lo voy a ver
1: desde de otra perspectiva, pero voy primero okay. con, el, con el experto, porque pues él okay. es más técnico, yo soy más
3: acá. Hay <risa> <risa> es que darle chance. Y es que también. soy o sea, más güey, o sea, yo lo voy a lanzar <risa> hacia el puta. Ya dejen hablar a Diego, chingado.
0: La cuestión con César Lozano es que también es, es, es parte de esa inmediatez, porque, o sea, ¿qué te va a servir mejor desde, desde un punto de vista económico y de rapidez? O sea, escuchar un episodio de César Lozano todos los días, de lunes este, a viernes, creo que era a las 3 de la tarde, ¿no? Que te va a salir gratis. Te va a salir gratis verlo en televisión, ver sus videos, escucharlo en el radio. Te va a salir gratis a irte con un psicólogo que te va a cobrar tus 300, 400 pesos por sesión, por semana. Y, o sea, que al final de cuentas vas a sentir que no te ayuda. O sea, la gente también este, busca ese placebo, busca esa, 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 ese sentirse bien, sentirse bonito. Así de que César Lozano te dé palmaditas en el hombro. Todo va a estar bien, todo va a estar chido, tú puedes campeón. Y, o sea, es bonito, el mensaje es bonito, no te voy a negar que, o sea, a mí también se me ruedan las lágrimas cuando lo escucho, pero después es como de ponerme a pensar y como decir, o sea, la realidad es muy diferente,
2: ¿no? Siento que Mauricio me va a linchar por haber sacado... <risa>
0: César Lozano. Pues, de hecho, ah, César todos, todos te
2: vamos
1: a linchar.
3: ¡No!
0: ¡Ja, <risa> Es que ya lo vi no, con su pero cara. qué bueno.
3: O sea,
2: lo vi con no. su cara así como de que... Ay, te voy a acabar".
3: Está, está bueno que lo saques porque así tenemos herramientas para criticarlo y, a, y aparte gente... No, ya, nos ya escucha. pero no,
2: no, no, ese es en otro podcast. Ahorita estamos en cuestión...
3: De... No, pero, pero por ejemplo... Me va junto
1: este, con Pegado. este Hablando de ese tema y escuchándolos a los dos, yo siento que también la juventud hoy en día... Vivimos como en una burbuja, ¿no? Tú, tú lo mencionaste, Mau, este, que compra, todo está bien, de que tenemos la vida súper adelante, ya eres exitoso por vivir.
3: ¿Por qué? Porque el YOLO, que nos... por ejemplo. ¿no? ¿Mande? El YOLO, por ejemplo, ¿no?
1: Ajá, o sea, el que vivimos en una burbuja en donde no tú vive la vida, tú pisteas tú sal, tú, tú consume, tú haz lo que sea, ¿no? Pero porque realmente es lo que nos dicen todos. O sea, no es como que alguien nos diga, ya a ver, cabrón, o sea o se aplica o esta pinche vida es es dura, ¿no? Como en su momento tocamos el tema de de Rocky Balboa, o sea, la frase que le dice a su hijo, o sea, la vida te va a golpear y te va a golpear. Pero, por ejemplo, hablando como de César Lozano, que te dice, no, es que todo va a estar bien y es que todo va a estar así, o sea, al final de cuentas hace que vivamos en una burbuja y no nos quedamos dar cuenta de que la vida es dura y ya cuando sentimos los trancazos ahí que nos está pegando duro la mazorca, ya es cuando dices hijo de su pinche madre, o sea, ya me cargó el payaso, ¿no? pero es, es realmente lo que tú dices, o sea, este que nos dicen, no oh, todo va a estar bien y todo, cuando nos deberían de hablar al, al yabas o sea, ¿sabes qué, cabrón? O sea, aplícate, o sea, sí puedes ser exitoso, pero siempre y cuando trabajes y evoluciones y todo el pedo, ¿no? Pero al final de cuentas siento que los jóvenes vivimos en una burbuja, gracias a que siempre nos están nada más motivando, ¿no?
3: Sí, y es que la cuestión del éxito, al igual que la cuestión del bienestar emocional, o la salud emocional, es una construcción que a mí me parece que tiene que ser particular, o sea, de cada uno. Y lo que hace estas personas, César Rosano, los coach de vida, por ejemplo, los coaching, es hablarle a las masas, ¿no? Es gener- es hablar desde su propia perspectiva, desde su propia construcción moral, vender una moral a los demás, ¿no? Por ejemplo, la idea de, del coaching eh, tiene va muy pegada por eso con la, el, el emprendimiento. El emprend- Emprendedurismo, ¿no? Sí, se dice así, emprendedurismo, creo que sí. Lo puedes mencionar, emprender, nada más. Pues. Emprendir, emprendimiento, güey. Emprend... Ay, güey, ando bien trabado, emprender. ¿Cómo dijiste, Mirka? De <ríe> emprendimiento. Esa chica de... Emprendimiento, aprender, emprendimiento, emprendimiento, como
1: quieras.
3: No sé por qué se me trabó tanto esa palabra. A lo mejor por eso, porque me cuesta mucho trabajo hablarlo de esa manera. Pero es que va muy pegado con la ideología capitalista, consumista, por eso, porque sí, no se trata solamente de decirte que todo va a estar bien, sino va a estar bien y, y ve y consume y...
2: Happy no es que ser parte.
3: Uh. ¡Ándale! Por ejemplo, la happycracia ¿no? <risa> Exactamente, la obligación de ser feliz. Tú estás obligado a sonreírle a la, a la vida, a la gente, a ser feliz, evitar el sufrimiento a toda costa. Cuando el su- del sufrimiento es de donde aprendemos realmente las más grandes lecciones de la vida.
0: Y, y volviendo a la pregunta que plantearon, o sea, de, de los jóvenes, yo pienso que, o sea, parte de esa fue parte de toda esa cuestión de ser feliz, de estar bien, no sé qué, parte también de eso es, es, son las redes sociales. Las redes sociales es, es bien interesante cómo funcionan, porque, por ejemplo, se supone que las redes sociales están para ampliar un poquito este, tu panorama, se supone que, que la regla es de, no, pues es para que conozcas gente, no vas a conocer gente porque, o sea, vas a conocer gente que sea de tus mismos gustos puedes preguntarle a a cualquiera de de, de los que estamos aquí, inclusive fuera de nosotros no van a tener gente que no comparta sus mismas opiniones que no comparta sus mismos gustos que no, o sea que que no sean como similares a ellos entonces, ¿dónde está el conocer gente? el ampliar tus tus horizontes entonces, también aparte de eso está la hipocresía de las redes sociales, yo lo lo llamaría así como una hipocresía porque mostramos una imagen, Instagram eh, también parte de esa esa idea de mostrar esa imagen bonita, esa imagen perfecta de nosotros sobre todo me he fijado mucho, o sea, también los hombres caemos en eso pero me he fijado que las mujeres son como donde más se nota porque bueno, hay algunas veces que inclusive suben esas fotos de yo me acepto sin maquillaje, tal cual soy, no sé qué, no sé cuánto, pero es que eso es lo que dices en redes sociales, ¿no? No, uno no sabe cuántas maldiciones te has de decir a ti misma, así de mira, estás bien fea no sé qué, no sé cuánto, pero es porque tú quieres mostrar como un body positive, algo bonito, algo este, verdadero, algo único, que también, o sea, decir que para mostrar el body positive es algo único, la verdad es que no, porque ya hay un montón de gente hablando de esas mismas cosas. Entonces, este todo eso también, de hecho, hay, hay una noticia que toqué en mi otro podcast, en la Sociedad de la Pizza Mordida, como pueden seguir ahí también. Eh, este, en YouTube, este, los miércoles a las 8. <risa> Perdón por el. Eh, el, el, el eh,
1: hacen irrestrictos, ahorita no te estás lanzando eh, Sí,
2: sí, no, 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 aquí. O,
0: o, te, o, te vamos, <risa> o te vamos a cobrar por publicidad, ¿eh? A ver, a ver ok, está bien. Pero el punto es de que, de que Instagram, de que Facebook este sabe de toda esta información, sabe que, que, que Instagram, su algoritmo, favorece mucho estas cuestiones de, de hipocresía, inclusive que generan depresión por mostrar algo positivo, por mostrar algo así que perfecto. Pero, y ellos saben, pero al final de cuentas es lo que genera dinero. O sea, todo ese tráfico de información genera dinero. Entonces ya me voy a callar porque sigue mi hija.
2: Fíjate que qué buen punto tocaste acerca de las redes sociales. Ahorita creo que yo siento que ya nos excedimos, eh, bueno, los seres humanos ya nos excedimos muchísimo con lo de las redes sociales. Porque, como tú lo dijiste, Instagram ya te da como que el acceso de que, pues, no sé, ya tengas más herramientas, puedas subir videos, lo que estás haciendo en el día, compartirle a la demás gente que te sigue. Y sí, estamos de acuerdo que nadie, nadie, ninguna persona va a mostrar su peor momento. Nadie. O sea, vamos a tratar de que seamos aceptados en la sociedad. Lo mismo que hace la demás gente, ¿no? por así decirlo, poca gente, pues no va a subir, o, así que, pues, este bueno, por así decirlo, que, que se encuentra en un estado de ánimo muy mal, y yo admiro ahorita a la gente que, que lo hace, que, que se pone a expresar ahí sus sentimientos, porque no cualquier persona, ¿están de acuerdo? No cualquier persona se anima, y, y pues ahora, ahora sí que pues, están enfrentando una batalla muy, muy difícil. Entonces, sí hay gente que pues sí se dedica, como tú dijiste, de que dar una cara buena, ¿no? Nos dan una cara bonita, eh, a lo mejor sigue esto de que soy bonita, soy esto, y en realidad pues a lo mejor así, en, en un momento sí, este no, no nos llegamos a sentir tal cual, ¿no? Pero pues la verdad sí, ya ahorita yo siento que ya es un exceso de, de estar usando todas esas plataformas la verdad yo sí subo, pero yo me considero una persona que me privo más en cuestión de pues mis relaciones familiares, este de, de noviazgo y todo eso. Yo la verdad sí privo todo eso, porque es muy personal mío. Hay gente que le gusta, pues ahora sí que compartir momentos de su familia, con la pareja, con los hijos, y están en todo su derecho. Yo no digo que no, pero sí hay que saber cuándo y dónde porque hay mucha gente mala que, pues, a nadie le gusta verte bien, siempre van a criticar lo, lo, lo bueno que haces. Entonces, sí, como que digo, hay gente gente muy mala en redes. Entonces, ahorita sí es un tema muy importante en cuanto a la salud mental, porque mucha gente sí sí es muy es muy mala, o sea, muy... Pues sí, muy
0: mala, ¿no? No solamente que la gente sea mala, o sea, es que la práctica en sí de, de, de que estamos teniendo de aislarnos dentro de nuestra burbuja en redes sociales, eso, eso yo pienso que es como lo más malo de, de, de las redes sociales, porque es, es lo que te digo, o sea, no, no quieres, o sea, de o sea, por sí los seres humanos no nos gusta debatir, o sea, no nos gusta que nos peleen, que nos rebatan, que nos critiquen, que nos... Este, que nos digan algo malo, ¿no? O sea, que hay de, de, de malos a malos? O sea, es otro, otro borlote. Pero el punto al que voy es que, o sea, cerrarnos y aislarnos de nuestras opiniones respecto a las de los demás es más este, enfermizo que el hecho de, de, de criticar y de que, ay, es que es una persona tóxica que está, dice, dice, no sé qué, no sé cuánto. Pues esa persona al final de cuentas está como de cierta manera expresando, pero si tú quieres aislarte, así como de que no quiero que nadie critique este punto, que nadie me critique esta parte, que nadie me diga esto, eso también es parte de, de una enfermedad que yo considero que, nos, que está surgiendo a partir de porque las redes sociales generan eso, generan esos círculos más fuertes de gente que comparte como las mismas opiniones y al final de cuentas no hay manera de contrastar porque ya todo el mundo se siente atacado, ¿no?
2: Por ejemplo,
1: yo tengo ahí una, una cuestión, no sé si, si también entré dentro, bueno, no sé si también entré. Por ejemplo, esto de las redes sociales también ha traído un poco como de presión tanto a los jóvenes, ¿no? Porque... Por ejemplo, si vemos de los 15 años, llámese chavos y chavas, muchas veces se pelean hasta por los likes, ¿no? Que fulanita subió una foto de, de likes, este, una foto y tuvo 160 likes. Ah, no, y la mía tuvo 15, no, tengo que superarla, ¿no? Y eso como que también a la postre ha, ha dado a que nos encasillemos, a que estemos en esa burbuja y como que también, no sé cómo lo vean ustedes, esas famosas guerras de likes,
3: ¿no? Bueno, en, prim- en primer lugar sí quisiera retomar algo de lo que estaba diciendo Diego que como siempre no estoy de acuerdo. <risa> <risa> este, y t- tiene que ver co- con la idea de que esto es una enfermedad, ¿no? Porque eh, a final de cuentas es, es a veces a lo mejor usamos ese tipo de, de, de jerga eh, sin afán de, de, de patologizar, ¿no? Pero creo que sí es, es claro decir que, que en realidad no, no la intención de la psicología desde la que yo practico, que, que, que tiene yo estoy muy contaminado por el psicoanálisis, yo soy más de allá que de acá, eh, la idea de, de patologizar las, los comportamientos o las formas de pensar de las personas me parece una cosa que no va. Yo creo que lo que dice Aldo respecto a la guerra de likes y lo que están hablando sobre lo que es la superficialidad o o lo visual, lo óptico que es Instagram, Facebook, etcétera, este tiene que ver con que es, una, es, una, es un canal para dar a conocer, para ser reconocido por el otro, ¿no? Ser reconocido porque, vean ustedes este tipo de, de, de fotos que se suelen subir y que después hacemos broma de ello, ¿no? Hacemos memes y todo de... Eh, esta la subo porque me gustó mi cabello. Esta la subí porque me gustó yo, no para nadie, ¿no? Entonces, ¿para qué chingados la subes a una red social, güey? O sea, si es, <risa> esta es para mí, pues, güey, no la subas, güey, es una red social, social, güey. O sea,
0: enmarca la y ponla ahí. Claro. Aparto, eh, sí.
3: eh, la, simple, la simple idea de subir algo a Facebook o subir algo a Instagram implica que el otro lo mire. Y que el otro me mire, además, como quiero que me mire. ¿Cómo quiero que me mire? Feliz, enamorado, deprimido. Porque inclusive lo que dice Mirka, ¿no? De yo admiro cuando suben eh, sus estados emocionales. Yo diría, no, no hay algo que admirar realmente. Porque esa persona quiere que lo veamos así. Porque, quién sabe, ¿no? Quiere lástima o quiere, véanme que sufro más que tú, yo qué sé, ¿no? Pero creo que va en el mismo juego de las redes sociales.
0: Y es que también, o sea, está mucho el hecho de que le damos mucha cabida al otro. O sea, como dice Mauricio, o sea, uno dice esto es por mí, es para mí, no sé qué, no sé cuánto. Pero en realidad, o sea, ya últimamente la sociedad... Siento yo que va más encaminada hacia lo, hacia lo público, hacia lo que opina el otro, hacia lo que me dicen los demás. No tanto en el hecho de que yo lo haga por mi satisfacción. Si nosotros hiciéramos algo por nuestra satisfacción, por, por nosotros querer hacer algo... Desde el mundo sería algo completamente diferente o sea, a, a, empezando por ejemplo desde reglas sociales desde reglas estructurales si nosotros de verdad quisiéramos hacer algo por nosotros, o sea porque yo quiero, porque me surge de donde tenga que surgir ¿no? pero el, el hecho también es, es eso, o sea, de que la, el otro, dentro de, la, de lo que es la imagen de las redes sociales se representa por medio de likes por medio de me gusta, de me encanta de reacciones, de lo que tú quieras Cuantas más reacciones es que más gente este, me reconoce que yo soy parte de, de, que yo concuerdo con ellos, que yo este, soy como ellos, ¿no? Porque también entra esto de, de, del ser como los demás, ¿no? Porque también, o sea, pulula mucho esta, como, como vamos a llamarlo, hipocresía, porque después no me dice que no es el término, pero pues es que yo lo digo así porque no se me ocurre de otra forma este vamos a llamarlo como una hipocresía del hecho de decir es que yo soy única yo soy diferente es la neta no, porque a veces te vas a copiar de cosas que ves visto en redes sociales y dices esto está chido, en lugar de decir mira sabes que yo tomé de aquí, yo tomé de acá yo tomé de acá, y pues aquí construí una parte de, de lo que te estoy mostrando nos queremos así como, como representar así como de yo me muestro así porque yo soy así, ¿no? porque a mí me surgi, de mí surgió ser así cuando en realidad no, o sea, no este, vaya desde la física misma, no hay como un organismo que se autogenere, se autoconstruya a partir de cero, ¿no? O sea, de, de regla física general, o sea, no, la materia no se, no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, está el hecho de que, de que no hay una, una, un surgimiento espontáneo de, un, de uno mismo, ¿no? entonces, Queremos esa aprobación de, de, ah, si tú eres única, diferente, me encanta tu estilo, me encanta no sé qué, porque tú lo hiciste cuando no, tuviste algo, lo copiaste y ahora este, lo estás representando en tu propia persona. Entonces, está esa cuestión de, de, de querer ser acepto por los demás, demostrando una cierta faceta que tú quieres este, adjudicarte y que quieres que te reconozcan, cuando en realidad este, lo que estás deseando... A, a grito seco es el reconocimiento de los demás no en lugar de, de expresar algo tuyo tú lo que quieres es reconocimiento de los demás por ejemplo en
1: base a esto que, que acabas de comentar Diego me surgió una pregunta este el ser como alguien más o el querer seguir un modelo afecta en la salud mental
0: yo creo que mmm, no, o sea, porque te digo? Digo, digo Martín, pero... bueno,
1: aquí te voy a decir por qué, porque muchas veces te dicen, sea auténtico, porque si no te metes en presiones y que no sé qué, por, el, por eso hago la pregunta, ¿no?
0: Es que, es que, o sea, también depende mucho de, de, de cómo tú interpretes ese decir de, de ser como alguien más, ¿no? Si tú quieres seguir ese deseo rajatabla, eh, ahí habría sus, sus dimes y sus diretes, ¿no? Pero yo considero que, que, que vaya, de una manera un poquito más velada, tener como alguien de, de este, como parte de tu, de tu o ser así, de, de tu admiración, de yo quiero ser como fulanito de tal, o yo quiero ser como fulanito de tal, pues no está nada mal o sea, es, es aceptar que, que de cierta manera tú, des, tú tienes ese deseo de ser como alguien, que, que de cierta manera... Este, vaya, te incomoda algo dentro de ti, aceptar, o sea, sí me incomoda algo dentro de mí, quiero ser como alguien más. Y a a raíz de eso, pues también puede haber una, una autoaceptación más profunda, porque al final de cuentas tú estás aceptando una incomodidad propia y tú te estás, este, queriendo, este identificar con otra persona, ya, la, ya cuando reconoces esa parte, pues a lo mejor puedes empezar a cuestionarte más cosas dentro de ti mismo que te permitan abrirte un poquito más a, a un, autocon, un autoconocimiento este más profundo, ¿no? No sé, ¿qué es? ¿Qué, si Mau quiera decir algo, apenas le,
1: iba, apenas le iba a decir eso, pero,
3: pero
1: me la ganaste.
3: Eh. Yo pienso que los modelos a seguir son necesarios inclusive, o sea, en la la adolescencia, por ejemplo, se construye mucho de la personalidad a partir de modelos a seguir. Y como bien dijo Diego, o sea, en realidad eh, la humanidad, propiamente el ser humano no se construye a sí mismo. Siempre nos construimos a partir del otro, ¿no? Entonces la forma en cómo queremos que nos mire el otro también eh, es una forma también ya de construir algo, ¿no? Además, eh, los los modelos no no son ni ni buenos ni malos, ¿no? Digamos, nosotros somos quienes les damos esa característica en base a un paradigma moral, ¿no? Yo creo que ya cuando decimos, quiero ser como, ya estamos de este lado eh, neurótico, eh, normativizado, no, no normativizado, es estándar, digamos, de lo que considerarían algunas psicologías como eh, eh, sano, que no, no es el término. Pero cuando digo, por ejemplo, yo quiero ser fulanito de tal, ahí sí a lo mejor habría que, que cuestionar, ¿no? Realmente, el ser como es, yo soy yo, pero quiero adoptar en mí algo del otro, ¿no? Pero el yo quiero ser tal, Implica una, una especie de, de despersonalización. O sea, implica yo ya no soy yo, yo quiero ser ese de allá. Sí, sí no sé si me da a entender, ¿no?
0: Sí, o sea, y parte de, de lo mismo que, de, que digo, o sea, él es, es como aceptar cierta, condi- o sea, cierta condición que, que te incomoda de ti mismo, ¿no? Y aceptar de sabes que pues no estoy a gusto porque yo, yo veo en otra persona un rasgo que admiro. Entonces, yo veo ese rasgo que admiro, entonces es porque algo dentro de mí no me me conforma, no no estoy conforme con. Entonces, quiero cambiarlo para ser como fulanito, ¿no? Pero ser como,
3: no ser él. Sí, sí y y es que además nunca vamos a estar satisfechos con nosotros mismos. Siempre vamos a tener modelos a seguir porque el estar completamente satisfecho, digamos que es una cuestión básicamente ya mortal, podríamos decir. O sea, ya no estamos deseando ser nada, ya no estamos deseando, uno ya no tenemos un objetivo, una meta, por ejemplo. Entonces, qué bueno, qué bueno que no te guste ese lunar que tienes, qué bueno que no te guste las lonjitas, las estrías, tu tipo de cabello, etcétera. Qué bueno porque te moviliza para hacer algo en en aras de mejorar o en aras de buscar otras, otras cosas, de innovar. Si tú dices, no, estoy... Eh, yo creo que es una locura el decir, estoy completamente satisfecho. ¿no? Es una cosa
0: de locos. Y es que también aquí, por ejemplo, entra esto del, del body positive, ¿no? O sea, entra esta cuestión de, de hasta, dónde es, es este, hasta dónde es como sano aceptarse y hasta dónde es sano querer cambiar, ¿no? Porque... Es bien complicado mantener un equilibrio entre ambos, porque una cosa te lleva a, a lo que yo diría como una pachorrudez este. pues así estoy bien, no me hace falta nada, los, los que están mal son nosotros porque pues yo no necesito cambiar, que eso te lleva a un estancamiento, o sea, te lleva a no querer evolucionar, cambiar, este, ser diferente. Y otra cosa muy, este, de este otro lado, que sería como el, el querer cambiar, el querer modificar, ¿Hasta dónde llega uno? Porque también hay ciertas cosas que ya entran en una cuestión algo alarmante del hecho de quererte transformar prácticamente eh, de ser tú otra persona completamente diferente porque no estás a gusto con la persona que eres ahorita. Y esa cuestión también es otro otro extremo que se debiera de evitar. O sea, se debe de tener como un, un equilibrio entre ambos, entre sí aceptarte pero también ese deseo de querer cambiar, porque al final de cuentas el cambio es lo que también nos hace humanos, el querer evolucionar, el querer ser diferentes, porque si evitamos esa parte, al final nos vamos a quedar con un estancamiento, y si si nos quedamos con la otra parte, al final vamos a a volvernos, yo pienso, como unas eh, quimeras, o sea, algo completamente diferente de nosotros, porque no queremos aceptarnos a nosotros mismos.
3: Bueno, y también quiero uh, nada más aclarar que cuando digo esto de que es una cosa de locos, no es eh, una, un término psicológico, ¿no? O sea, es un término más coloquial, Porque luego sí a veces pasa sí. que el, los mismos psicólogos dicen, ah, es que, ¿cómo eso de la locura qué? O,
0: eso ¿cómo es cierto. Lo,
3: ajá, ¿no? Y eso sí, sí. sí. Y bueno, otra cosa también, hablando de esta inconformidad, podríamos decirlo, de de no estar al 100% satisfecho, también es lo que nos motiva, por ejemplo, a ir a terapia, no por ejemplo, o ir a análisis. Es que hay algo que me cuestiono de mí o algo que no me gusta de lo que me está pasando y eso me motiva a ir. O sea, yo en una ocasión escuché a un colega también decir, y creo que también por ahí algún psicoanalista famosillo lo ha de haber dicho, que ir a análisis o ir a terapia es un acto revolucionario. Y sí es cierto en el sentido de que si consideramos que la revolución es eh, romper con un esquema, pues sí, es un acto revolucionario, ¿no? O sea, una persona, más allá de lo que te dicen otros psicólogos, coaching, etcétera, de responsabilidad afectiva o de eh, buscar la felicidad plena, etcétera, no, lejos de eso, es un acto revolucionario porque sabes que, que va a doler porque romper esquemas duele, ¿no? Romper con el círculo que vienes arrastrando desde quién sabe dónde, sabes que te va a doler. Y creo que hacerle frente al dolor, es ir a terapia, es es lo más revolucionario que puede haber en en términos eh, de subjetividad, desde mi punto de vista.
0: Sí, porque también... Ah, ok. No, no, yo, yo
1: porque
3: no he hablado, yo, por eso, pues si quieres hablar, dale, dale. No,
2: no, no, o sea, estoy escuchando sus, sus puntos de, de vista.
3: Eh, muy, muy triste yo... desde que ofendimos a Lozano.
2: Sí. La... No, déjeme les digo algo. No, la verdad, o sea, yo respeto cada punto de vista, o sea, no hay, no hay problema. Pero en lo personal, o sea, pues sí, a mí, a mí sí me gusta. Yo te voy a decir Está y como... tú lo, 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 lo supiste desde un principio, Mau.
3: Bueno, te ah, me encanta. Y me gusta
2: también que renegar con eso.
3: No, wow. me encanta que defienda sus ideales. Eso está buenísimo.
1: Oye, Mau, Oigan, pero... pero... Pero, pero ahora te toca desquitarte de hace ocho días que te estaba reventando
3: por Sabina. No,
2: no, déjala, déjala. te las estoy guardando, bien guardando.
3: Sí, a ver, tú, tú, sí, tú, tú, tú me odias por, porque yo amo a Sabina y yo te odio porque tú amas a Lozano. No, no, yo no
2: odio a Sabina, yo, res, o sea, yo... Yo, yo tampoco
3: respeto. odio a Lozano. Eh.
2: Tú me dijiste te, que lo
3: odiamos oh, a muerte. Usted está como
1: el japonés, yo respeto, yo respeto. Sí, ya, 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 mira, bueno, ya, habla, pues. Aquí el,
2: punto, aquí el punto es, y, o sea, esto va para, para todos aquí: ¿sí? eh, ¿Ustedes qué consejo le darían ahorita a la juventud? En cuestión a lo que ah, hablando respecto al tema, claro.
0: Mira, yo voy a tomar como ejemplo lo que acabas de hacer ahorita: de decir, a mí me gusta este, César Lozano y ustedes, par de psicologuchos, no importa lo que, que le estén tirando, a mí me gusta. <risa> así tiene que ser, o sea, porque vivimos en, o sea, yo llamo, yo considero que en esta, en esta época estamos como en un en, un, en una especie de, de neopuritanismo, de que tenemos que estar bajo unas ciertas reglas, ciertas cosas, no tienes que hacer ciertas cosas, tienes que pensar de una manera, ¿no? Porque si no este estás en contra del progreso, ¿no? Estás siendo un globalifóbico, diría este. Ay, ¿quién fue el que dijo lo de globalifóbico? ¿No te acuerdo. acuerdas tú? Era un no. presidente, era un presidente, creo.
3: Este no lo he escuchado. No, no. Su, suena como a Salinas como... de Gortari, pero no sé.
0: Eh, era uno de
1: esos. A, a, mí, a mí me sonó más este López Obrador, güey.
0: No. Era Ándale, era de, tú puedes
3: ser también.
0: Era de, uno de, de
3: esos locos, güey.
0: Sí, es uno de ellos. <risa> pero el punto es este. ¡Pinta de o sea, algodón,
2: no, por
3: favor! <risa> ¡Ah, la <chinga. risa> O
1: sea, el punto, punto es que si defiendes al AMLO, no, ya valió madre aquí.
2: No, 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 no. Yo, yo lo digo
0: porque yo sé que sí le dicen de, de apodo. Bueno, el punto al que voy es, es ese, o sea, de que, de que sobre todo tenemos miedo de pensar diferente, porque creemos que estamos pensando de cierta manera diferente, ¿no? Con, sobre todo con esta cuestión de este de un movimiento progresista, pro LGBT, sabe, tanto este, LGBTQ este, el, la corriente de pensamiento feminista como que creemos que si, no con, o sea, que si no congeniamos con eso es porque tenemos algo roto en la cabeza ¿no? porque ese, ese es como el común ese es como lo que tienes que pensar pero de igual manera o sea, debemos de tener en cuenta de que no todos vamos a pensar igual y eso es parte de, de aceptar la pluralidad entonces mi consejo para la juventud es Acepta lo que piensas, si lo puedes cambiar, cámbialo, si no lo quieres cambiar, no lo cambies, o sea, pero acepta que tú piensas de esa manera, que tú consideras de esa manera y debate, peleate, discute y si si necesitas cambiarlo, pues lo cambias, ¿sí? O sea, yo he cambiado de, de opiniones muchas veces, pero yo he sentido que ha sido por razones correctas y porque yo lo he sentido pero al final de cuentas es parte de que, de que uno se sienta cómodo con lo que uno piensa, con lo que uno cree, con lo que uno siente. Si uno no está cómodo, no está contento, pues es cuestión de buscar, o sea, pero también es cuestión también de, porque tenemos como muy interiorizado esto de explora, busca, sal y, y gástate el dinero y ve y haz esto. No, o sea, simplemente es, acéptalo. Tú piensas de esta manera, si se cambia bien y si no, pues también. Y así como Mirka, o sea, a mí me cae gordo César Lozano, pero Mirka dice, a mí me gusta, pues está bien. O sea, cada I quien... I love se...
2: you, I love you, César Lozano.
0: Cada quien cada quien este, tiene sus preferencias, sus gustos, las cosas que le gusta, su forma de pensar, entonces acepta esa parte, ¿no? O sea, primero acepta esa parte, ¿no? Y luego ya ves si necesitas cambiarla.
3: Sí, yo no me siento con... Con la autoridad de,
2: pensé de aconsejarle. Que decir, pensé que iba a decir, no me
3: siento cómodo con esta conversación, chicos. No, tampoco. No, no se crean. Siempre es un placer hablar con ustedes. este No, no me siento cómodo eh, aconsejándole a las masas de los jóvenes, ¿no? Porque entraría yo a lo mejor en una contradicción, porque justamente hace unos momentos estaba criticando a los coaching. A los coaching, ¿no? Por ejemplo, en esas, en esa cuestión, ¿no? Pero me gusta mucho la idea de Diego, porque creo que quizás no, no sería como tal un consejo, ¿no? Porque no estás imponiendo una forma de pensar, ¿no? Sino estás diciendo: si te gusta, pues haz algo con eso, ¿no? Defiéndelo, pero no te no irse con la, con la marejada. ¿no? Habría que cuestionar también qué beneficios te puede traer a ti, ¿no? O qué, también, qué tanto te pierdes tú en esa marejada. Entonces, me gusta en ese sentido. Y sí creo que también un malestar de nuestros tiempos, un malestar tiene que ver con con esas oleadas, con esas eh, esas multitudes que te dicen qué es lo que debes de pensar, qué, qué es lo que debes aceptar. Inclusive, lo que tiene muy mucho la cultura que llamamos de la cancelación, ¿no? ¿Qué cosas no se deben de ver? ¿Qué cosas no se deben escuchar? Y y hablando de las redes sociales, las redes sociales están siendo cómplices de todo esto, ¿no? Como hay palabras, hay cosas que ya Facebook te te corta, ¿no? O otras otras redes sociales también. Que igual... eh, Hay hay ciertos acuerdos de convivencia, claro que sí, ¿no? Pero llevarlo a ciertos extremos, ¿cuántas cosas de las que vivimos nosotros siendo niños en la década de los noventas o la década todavía del del 2000 al 2010, por ejemplo, 2015, actualmente no estarían prohibidas? O sea, montonal de portadas de discos súper famosísimos, ¿no? De álbums montonal de programas de televisión de caricaturas, de series de televisión de todo, o sea es un montonal de cosas, ¿no? y yo pienso que no va por ahí la idea de cancelarlo, ¿no? no va por ahí la idea de la prohibición cuando la prohibición nos ha traído cosas positivas a la humanidad, ¿no? o sea, es una dictadura a
2: a lo prohibido
3: (risas) ándale, ese es otro punto también, claro porque entonces después ya no estaríamos hablando de eh, la marihuana, del cristal o de la pornografía como algo prohibido que nos nos excita, que nos agrada, sino ahora una palabra como, por ejemplo, decir puto. Es es orgásmico, ¿no? ¿Por qué? Porque está tan prohibido escribirlo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y a eso estamos llegando.
0: Y también, por ejemplo... La cuestión del humor, o sea, también este, sí. que, que claro, está, o sea, está está, bien cuestionarte hasta qué punto puedes o no hacer una broma, bla, bla, bla. Pero a veces lo llevamos hasta un extremo exageradísimo, sí, 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 sí. o sea, yo siento que, porque, por ejemplo, está el podcast de La Cotorriza, nuestra competencia, este, que estamos así, <risa> <risa> tapando. Eh, sí,
3: <risa> al tú estamos por tú en rating. Por <risa> tú en
0: rating. Pero en ese podcast, o sea, siempre tienen que hacer la aclaración, o sea, si no te gusta, es un show de comedia, porque a ese punto llegamos, o sea, literal estar analizando palabra por palabra, letra por letra lo que estamos diciendo, lo que estamos opinando, inclusive este llegar al punto de, de sobre exagerar todo, o sea, pasó, por ejemplo, este ahorita que estábamos hablando, no sé si te enteraste, Mirka, de J.K. Rowling, la autora de... de Potter, que fue cancelada porque ella pertenece a un grupo feminista muy radical que no acepta a las personas transexuales. Entonces, a mí me pareció muy exagerado porque al final de cuentas J.K. tiene su razón de ser, porque ella dice que pues, no le gusta compartir el, el sanitario con un hombre, o sea, que ella considera que es hombre, que ya resulta que pues, se identifica como mujer. Y que este, ella pues, se siente incómoda porque pues, tuvo violencia en su hogar, y no sé qué. Y en lugar de entender como ese trasfondo, de decir, ok, o sea, vamos, o sea, entender un poquito ese, ese trasfondo de por qué ella opina de esa manera y se identifica con el grupo, pues la cancelamos. ¿Por qué? Porque pues, cancelen y, y se hizo todo un revuelo que a mí, a mí como, como futuro escritor, me, me hizo mucho coraje, porque este, los fanáticos empezaron a. a ...a decir que se apropiaban de su obra... ...y se apropiaban desde de sus libros... ...porque ellos los leyeron... Y ellos lo amaron... ...entonces ellos se sentían dueños de sus obras... ...y podían hacer con ellas lo que se les cantaba al gallo... ...entonces hicieron muchos personajes... ...que ella no había hecho parte de, de, del colectivo LGTB... ...LGBT, perdón... ...LGBT... ...este... ...hicieron muchos personajes de esa manera... ...los cambiaron, los escribieron de otra manera... Cuando al final de cuentas, pues, ella fue la que escribió las obras. Ella fue la que, la que, la que se, se desveló, se estuvo ahí pensando cómo hacerle, cómo mover, cómo hacer personajes, así y así, esa. Entonces, este, ese, ese, es, la cultura de la cancelación también tiene como ese derecho de, 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 de qué puedes este, leer, qué no puedes leer. Si nosotros te dejamos que sea tuya tu obra... O si nosotros no la apropiamos, sino la quedamos y y podemos destruirla, descomponerla, desaparecerla. Porque al final de cuentas, de esto ya no te pertenece, es de nosotros como público consumidor. Es como de no, o sea, al final de cuentas, pertenece a las personas que lo hicieron, ¿no? Pero también es parte de de esta cuestión de de, de ese neopuritanismo, o sea, de quemar brujas por quemar, porque necesitamos que la sociedad sea perfecta. Cuando vaya, nunca de los nunca ha sido perfecta, nunca de los nunca el ser humano ha sido perfecto. Entonces exigir como ese perfeccionismo moral entra otra vez en esta cuestión de de ser puritanos, de ser una nueva santa inquisición, de estar vigilándote a todo momento. Oye,
1: bueno, yo al final de cuentas no, no entro en esta parte de los consejos.
0: Pero a mí me gustaría a veces hasta
1: regresar, digo, hay que ir para adelante, pero a mí me gustaría regresar como del 2017 para atrás, en donde no te cancelaban, en donde podías decir muchas cosas, en donde cada forma de pensar es diferente. A mí me ha tocado sentarme con gente que, o sea, si no piensas igual que ellos, o sea, no mames, te van a linchar, güey. Entonces, yo creo que esa parte... Sí es como que, bueno, yo siempre he sido muy escéptico en esa parte con la comunidad LGBT, con los feministas, con toda esa parte, pero sí a veces me molesta la parte, me voy a meter un pedote, pero bueno, de eso se trata este programa, pero a veces me molesta mucho que quieran que pensemos igual que ellos, o que, que, que pensemos lo mismo que piensan, ¿no? Porque al final de cuentas, cada quien tiene su forma de pensar, que muchos pusimos, o ustedes pusieron el ejemplo ahorita de Mirka con, con el Lozano, o sea, a ella le gusta, y pues a chinga, pues chíngense los demás, pero pues yo, a mí me gusta, fríguense, ¿no?
2: Fríguense, fríguense,
1: este, Pero por ejemplo, está Mao, en su momento cuando hemos ido a convivir con él, dice, aquí está prohibido el rock, eh, digo, la banda y el reggaetón, y chinguense. Y al final de cuentas, es su punto de vista, pero no significa que tengamos que pensar igual que él. Por
0: y es ejemplo, su casa, y es cotorreo, así como eh. y, o sea, y es su casa, porque así porque van, van a ir a hacer sus pedas, y es como en su casa, pues, buscan otro lugar si quieren poner <risa> su música. <risa>
3: sí, no, pero, no, 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 pero, pero yo lo digo también de cotorreo: o sea, mira, si no, ustedes ven sí, sí. aquí ponen banda, no hay bueno, bronca, yo nomás le no, digo. No, 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 ¿qué? no, pero,
1: pero a, lo que voy, a lo que voy es eso. La parte de que, o sea, cada quien tiene una forma de pensar y no tiene que cambiar por nada del mundo. O sea, porque diga la sociedad, tienes que pensar así. No, porque como siempre hemos dicho, en, ru- en gusto se rompen géneros y al final de cuentas todos como seres humanos somos diferentes y uh-huh. todos tenemos una forma de pensar. Aquí entre los cuatro tenemos diferentes puntos de vista que al final de cuentas vamos a coincidir, no vamos a coincidir, pero al final de cuentas son puntos de vista que tienen que sobresalir y nuestras ideas y nuestra forma de pensar no tiene que cambiar por nada del mundo. Va a haber situaciones que a lo mejor tenemos que ceder, pero una cosa es ceder a cambiar, que es lo que digo, eso es mi forma de pensar, eso es lo que yo pienso, y siento que por nada del mundo tenemos que cambiar la forma en cómo pensamos, cómo decimos, y como dijiste, hay que pelear. O sea, está bien, no le gusta debatir, pero pues ni pedo, güey. Pues es que yo no pienso igual que tú. Y al final de cuentas no tengo que entrar a tu, a tu pensamiento para poder encajar en tu círculo social. O sea, si no me quieres, pues chinga a tu madre. Si me voy, ¿no? Simple y sencillo y va a haber gente que me, que me
0: acepte tal y como soy, ¿no? Y es que, bueno, ya para ir terminando con este punto, ya creo que en general, o sea...
2: Oye, ¿tienes? tu micrófono se acaba de escuchar más. ¿Ah, sí? Sí.
0: Uy, se me hace que... Fue una, no, no sé, a lo mejor se va a ir de este diferente de cuando lo subamos. Pero el punto aquí es que yo quiero resaltar, si hablamos de, de una cuestión que, que otra vez Mauricio me va a linchar, pero si hablamos de una cuestión de enfermedad tal cual, o sea, que no, o sea, ojo, no estoy, esto es como una ejemplificación, no estoy diciendo que existe una enfermedad, bla, bla, bla. Este, pero hablando de una cuestión de enfermedad, o sea, no hay nada más enfermo que querer cuadrar a todos dentro de tu pensamiento. Inclusive, si piensan similar a ti, va a haber siempre aristas que van a diferir. Entonces, no hay nada más enfermizo que querer cuadrar a todos dentro de tus ideas, dentro de tu forma de pensar, ¿no? Entonces, yo pienso que también parte de, de esta cuestión de salud mental y de todo esto, pues sería, para cerrar, yo pienso que una parte importante es esta principal, o sea, de querer cuadrar a la gente a, a lo que piensas, a lo que tú crees, a tu forma de pensar, o sea, sin entender la diversidad que hay detrás de todos los seres humanos. ¿no? Entonces, ¿qué quieres decir, Mau, para cerrar también?
3: No, oh, no, estoy completamente de acuerdo. Yo ya había dado mi parte de, de conclusiones. Ustedes se extendieron, pero yo ya. Molesto, pule esto, banda
2: Sigue molesto porque aquí
3: el tema. Ay, ay tú, tú eres la molesta, Mirka. Lo puedo, lo
2: puedo, ver, lo puedo ver en su cara, chicos.
1: Yo, por tú ejemplo, y tú
3: César Lozano. No, yo, I
2: love yo, you, I love you.
1: Yo, por ejemplo, algo con lo que yo quisiera cerrar y para los jóvenes, es salgamos de la burbuja. O sea, salgamos de la burbuja y, y vayamos viviendo la vida como es. O sea, sin estar con mamadas. O sea, salgamos de la burbuja y vayamos hacia adelante. O sea, no, no falta el que, la motivación, pero siempre y cuando seamos con los pies bien plantados sobre la tierra, ¿no? Creo que al final de cuentas eso es lo que nos va a llevar a no encuadrarnos tanto en los pensamientos. Ese es mi mm. punto de vista. O sea, no, o sea que yo... ¿quién puede...?
2: Yo considero que, bueno, así como mmm, cada quien tuvo su, su punto de vista, opinó, eh, dio su comentario. Eh, lo, yo respeto, les digo, respeto mucho la, la opinión de cada uno de ustedes. Eh, me dio mucho gusto eh, que aportaran buena información, todos eh, excelente, me, me, me gustó muchísimo. Y, pues, eh, pues, yo creo que ya esto sería el, el final de, del podcast. Espero y, pues, les haya gustado, Banda Irrestricta. Eh, igual, si tienen otro tema que pues les interese que hablemos o si quieren, pues, estar invitados, eh, pues, creo que pues son bienvenidos, ¿no?
0: Totalmente. Muchas todas bien. las opiniones son bienvenidas Todos es, está aquí pa, estamos para ustedes bueno no tanto así pero, pues, sí, pero no. <risa> este pues nada muchísimas gracias por escucharnos por llegar hasta acá esto fue este, su podcast irrestricto nos vemos la próxima semana cuídense chau chao. nos vemos
2: hasta luego